Bon matin, bon matin, mes amis, le podcast Les Millionnaires des Diamants. Ouais, bienvenue, bienvenue à un autre euh, podcast absolument euh, incroyable pour moi personnellement. Euh, ça m'a fait comprendre tellement de choses. Je suis comme Mélanie Miller. Je commence à, à écrire le podcast, puis là, en anglais, on dit « rabbit holes ». Je, je m'en vais dans un, euh, une place, puis là, je dis « oh my God, il faut que j'écris le podcast ». Donc, ce matin, je suis allée dans Leonardo da Vinci, « He had the razor's edge »,« Michelangelo, he had the razor ». Parce que quand tu googles la lame de rasoir. Ah, oh, ça se dit tellement pas, ça roule dans ma bouche, donc je vais garder le razor's edge, ok? Um, tu vois tous les noms qui m'ont sorti, Curie, it came up with Gandhi, it came up with Nelson Mandela, puis je, je, je dis, oh my God, oh my God. Et là, j'ai reculé dans ma vie à moi personnellement. Moi, j'ai été élevée par Michelangelo Meriano, mon père, puis j'ai réalisé ce matin que même si mon père, il n'y avait pas des personnes autour de lui euh, qui étaient des mentors, il s'est servi de le peu d'histoire qu'il eut comme mentor dans toute sa vie. Donc, faut que je vous dise, OK? Quand je faisais quelque chose, pas sa coche, il dit, il, il me rapportait un, une phrase d'un poème que Dante avait écrit ou une phrase d'un poème que Da Vinci avait écrit ou il pouvait me dire des affaires comme « Penses-tu qu'il a peinturé la Mona Lisa en se disant « Ça va être une peinture, pas pire? » Anyways, tout ça tournait dans ma tête et j'ai réalisé que dans le fond, mon père s'est inspiré de notre histoire, pour lui, à sa manière, marquer euh, son nom à lui, à vie, dans mon histoire à moi. Regardez, pour toutes celles, ça fait des années que vous m'écoutez parler, combien de fois que je mentionne le nom de papa, combien de fois je mentionne le nom de ma mère. Non, c'est pas des Leonardo da Vinci, mais Christophe de Colombe, ils sont pour moi. Hein? <rire> Donc, aujourd'hui, ça m'a fait prendre un, un, un angle un peu différent. J'ai dit, you know what, on doit réaliser aujourd'hui, puis vous allez le comprendre à travers la magnifique histoire de Melanie Miller, puis je vous le dis là, une chance que vous faites le podcast avec nous, parce que la manière que le livre l'explique, puis la manière que Melanie Miller l'explique, je vais vous dire, c'est quand même une coach en haut. Juste en passant. Tu sais, des fois, on lit des choses, puis on dit, oh, l'auteur. Non, non, on a, on a du monde extraordinaire ici à Tupperware les Diamants, mais surtout dans, parmi nos podcasters. Donc, aujourd'hui, je veux que vous compreniez que vous aussi, vous pouvez écrire vos noms dans les livres d'histoire. OK? Mais je veux que vous compreniez que de ne pas imaginer que quand tu recherches ton nom sur Google, il va sortir. Ben, tant mieux s'il sort. Mais ce qui peut sortir de la bouche de tes neveux et nièces, ton nom. Moi, je sais que pour mes neveux et nièces, Dia Maria, Auntie Maria, c'est quelque chose. Ma soeur a dit, tu sais pas combien de fois Maria Vika va dire ton nom durant une semaine. Est-ce que vous pouvez écrire votre nom dans l'histoire, le livre d'histoire de vos enfants? Est-ce que vous pouvez écrire votre nom dans le livre d'histoire de votre communauté? Est-ce que vous pouvez écrire votre nom dans le livre d'histoire des gens que vous lidez? Vous comprenez? Vous aussi, vous avez le pouvoir de marquer l'histoire. Puis des fois, on regarde un Da Vinci, un Dante, on, on pense qu'il faut sculpter... Euh, euh, 
faut sculpter la pieta comme Michelangelo l'a fait, ou faut peinturer le, le dernier souper. Non, 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 non. C'est, 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 mais tant mieux si vous pouvez, là, go. But you know what? My dad, mon père, c'était mon Leonardo da Vinci à moi. C'est lui qui m'a pris le premier huit heures de chaque jour, c'est pour payer mes factures. Mais chaque minute que je mets après mon huit heures de travail, c'est pour, aujourd'hui, je vais, je vais utiliser les mots du livre, c'est pour avoir le razor's edge dans une facette autre de ma vie. Ça ne peut pas être accompli de razor's edge avec seulement huit heures par jour. Alors, mesdames et messieurs, 41 ans dans cette business, définitivement, les diamants ont euh, engravé leur nom à jamais dans l'histoire des annales de Tupperware, c'est clair. Euh, dans, dans l'histoire des de, investissements immobiliers dans ma région à moi, c'est Léonard, euh, maintenant Saint-Agathe, tout le monde connaît Mohamed. Là, on est en train de faire une offre à Pointe-Tram dans le Montréal-Est. Like, I know, il y a beaucoup de gens qu'on, qui, même après qu'on a passé, vont dire, « Ah, oh, ça, ça appartient au, au M-Construction, parce qu'on a un nom pour la construction. » J'ai besoin que vous ouvrez vos cœurs, puis vous dites, où je vais graver mon nom dans l'histoire. Puis aujourd'hui, vous allez être outillé pour le faire. Alors, encore une fois, merci de partager. Puis posez cette question. Pensez-vous qu'en pratiquant, vous allez être capable de vivre votre vie de rêve? C'est pas compliqué, là, la question. Moi, je suis ici pour vous dire oui. Oubliez pas notre concours sur les, le, le, le podcast, sur le groupe inspira- inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On n'a pas le temps aujourd'hui de le reviser, mais félicitations, puis merci. Puis, mesdames et messieurs, que vous êtes des grands, grands contributeurs au groupe inspirationnel de Les Millionnaires des Diamants, pouvez-vous trouver des vidéos, des YouTube, des pensées, des posters sur les gens qui ont eu du Razor Edge dans notre histoire. Puis si vous êtes capable de me trouver des Québécois et des Canadiens, parce que des fois, on va toujours ailleurs, puis je sais qu'on a des Québécois et des Canadiens qui ont marqué notre histoire. Donc, je vais moi-même être la première à aller fouiller sur le groupe inspirationnel parce que je sais que vous faites un travail extraordinaire pour m'amener moi personnellement à un autre niveau. Et encore une fois, Mathieu, lise toute, toute cette gang magnifique de votre générosité, du beau accueil chaleureux que vous faites à cette belle famille du podcast des millionnaires des Diamants. Donc, sans plus retarder, voici Mélanie Miller. Oui, merci, Maria. Donc, le fil de rasoir, qu'est-ce que vous allez faire ou vous ferez, ferez pour être sûr que vous serez à la bonne côté de la file de rasoir. Docteur William DeFries, il était déterminé que lui va être euh, dans le bon côté de la file de rasoir. Il était un docteur qui a fait la première opération pour un, euh, euh, un cardiaque artificiel. Donc, il a décidé, avant la chirurgie, qu'il doit être parfait pendant cette opération. Et comment il va la faire? C'est en faisant des choses beaucoup, beaucoup de fois, oui, dans sa tête, mais avec la pratique. Il a pratiqué, pratiqué, pratiqué tout le temps avec un modèle, avec toutes les choses qui peuvent pas peut-être réussir. 
il a, il a fait beaucoup de troubleshooting avec cette modèle. Donc, lui, il a beaucoup travaillé avant qu'il a fait son tâche de transplanter un cardiaque artificiel. Il voulait être sûr, il voulait avoir confiance en lui et il voulait que quand il arrive à cette opération, ça va être une routine, ça ne va pas être extraordinaire pour lui. Donc, il a sauvé une vie de quelqu'un parce qu'il a bien euh, pratiqué euh, son euh, méthode de faire cette opération. Mais il y a un autre monsieur qui était aussi dans le bon côté de la file de rasoir. Et ça, c'est un monsieur qui s'appelle Robert Javik. Javik, pardon. Et c'est son modèle de cœur qui était transplanté. C'était un modèle qui s'appelle Javik 7. D'un âge très jeune, lui, il a su qu'il y avait les, les aspirations mécaniques. Donc, même quand il était un ado, il a fait les créations que les chirurgiens peuvent utiliser dans le théâtre. Il a fait des choses comme un um, stapler pour les chirurgiens. Et il a fait des autres petites choses pour améliorer la vie des chirurgiens quand il fait les opérations. Mais à un âge euh, pas, pas vieil, mais jeune aussi, il a, il a vu son père qui était malade et qui a, il avait dû faire une chirurgie de cardiaque ouverte. Et il a dit, moi, euh, je comprends maintenant qu'il y a beaucoup de personnes qui ne euh, peuvent pas survivre sans les euh, euh, cœurs mécaniques. Parce qu'il n'y a pas assez de cœurs réels qui arrivent chaque journée pour tout le monde qui en besoin. Donc, il a dit, moi, je vais être la personne qui... Euh, créer un cardiaque euh, artificiel. Mais il a dû aller faire du médecin dans les universités et ce n'est pas tout à fait facile d'entrer dans un université de faire médecin. Et il était, euh, il était refusé plusieurs fois par les écoles et finalement, il est arrivé à l'école de Utah euh, Uh, at Salt Lake City en 1972. L'opération était faite en décembre 1982. C'est juste dix ans après qu'il est entré pour étudier la méde médecine. Donc, ça veut dire que lui, il avait une passion, il avait une persévérance incroyable d'être la personne qui a trouvé la solution de faire un, un, un cœur artificiel. Le, le cœur artificiel était, usé plus, euh, était utilisé plusieurs fois dans quelques euh, patients pendant les années qui suivent. Il y avait un patient qui est 
um, qui a suivi pendant 18 mois après l'opération. Mais ce que c'est bon avec ce euh, modèle, c'est que c'était utilisé plusieurs fois pour les gens qui attendaient un cœur réel. Donc, il a vraiment fait une bonne contribution à notre société et il est marqué d'être le monsieur de modèle JAVEX 7 pour les cardiaques artificiels. Mais nous, on ne va pas être tous les euh, chirurgiennes ni les euh, mécaniques euh, euh, merveillantes. Mais qu'est-ce qu'on a comme talent que nous pouvons utiliser, que nous pouvons utiliser pour être la meilleure version de nous-mêmes. Napoleon Hill, il écrit de Henry Ford et Thomas Edison, sont pas les gens vraiment remarquables de académiques. Ils n'étaient pas les gens les meilleurs dans, leur, euh, dans leurs écoles. Mais ils, ils, les deux, ils avaient euh, une persistance, une persévérance incroyable. Ils avaient les rêves, ils avaient les bouts, ils ne vont jamais les lâcher avant qu'il a réussi ce qu'il voulait faire. Donc, Louis, pour Henry Ford et Thomas Edison, c'est leur persévérance, leur persistance qui a fait que eux sont réussis à la euh, chose qu'ils voulaient réussir. Il y a un très, très bon film qui s'appelle Gifted Hands. C'est une histoire d'un un chirurgien neuroscience qui a um, séparé les, les jumelles conjointes. Et uh, c'était une opération très délicate. Et lui, comment il a réussi? Parce qu'il a pratiqué, pratiqué, pratiqué avec les modèles. Il a fait la persévérance incroyable avant qu'il a dit « oui, je vais la faire ». Il a résisté tout le long. Non, je ne vais pas la faire. C'est trop difficile. C'est trop dur. Il euh, n'y a pas les résultats que je peux euh, prédire. Mais finalement, il a fait parce qu'il a persévéré avec la euh, pratique. Donc, moi, je vous demande, c'est quoi la une chose que vous pouvez faire, que vous pourrez faire euh, avec... Euh, avec persistance, qui va vous amener de où vous êtes aujourd'hui, de où vous voulez être demain. Peut-être comme moi, tu as besoin de quelque chose de vous guider, une charte, une personne avec qui tu peux être account accountable. Mais ton attitude aux tâches, ça doit être avec intention. Ça, va, ça doit avec une interaction formidable de ce que vous voulez euh, avoir succès. La persévérance, ça gagne. Tu dois juste décider c'est quoi que vous allez euh, avoir comme bout pour persévérer. Ça marche avec la... Euh, 
oh, relentlessness, je ne sais pas le mot, j'oublie le mot en, en français. Ça, ça marche, c'est quoi Marie? Ok, je n'entends pas. Mais ça, c'est avec une, une façon où tu vas jamais lâcher. Tu vas continuer, tu vas continuer. C'est pas um, bon d'avoir un échec, un échec. Tu vas, tu vas pas accepter un échec. Donc peut-être c'est assez simple que faire de te lever une heure plus tôt chaque matin. On ne sait pas, mais Marie-Pierre va nous aider avec qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette um, persévérance. À toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, oui, le plus que je me mettais à lire, justement, là, sur euh, avoir les simulations, là, répéter, 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 je me suis souvenue, justement, qu'à l'école, c'est quelque chose qu'on a toujours fait aussi, dans le sens que avant d'aller dans un laboratoire, les premières fois surtout, on avait besoin de répéter. Il nous faisait faire des simulations, justement. On devait écrire tout sur papier qu'est-ce qu'on allait faire en détail quand on arriverait en laboratoire. Donc là, sur tous les détails, sur les techniques qu'on allait utiliser, sur le matériel qu'on avait besoin. Puis après ça, on avait besoin du feedback du professeur pour approuver qu'est-ce qu'on avait écrit, autant technique que qu'est-ce qu'on allait avoir besoin avant de commencer finalement dans la vraie vie. Donc, avant d'aller dans le vrai laboratoire, tout était nécessaire. Puis, c'est la même chose dans toutes les sphères de notre vie. Donc, même chose quand j'ai commencé Tupperware, ben, je suis allée faire les formations, même principe. Oui, on apprenait les, la théorie, mais après ça, il fallait pratiquer ces techniques-là. Donc, de pratiquer les techniques que l'on on, on essayait de prendre rendez-vous avec la personne à côté de nous. Après ça, elle allait essayer de prendre rendez-vous avec nous. Donc là, vraiment, on pouvait pratiquer. Donc, cette simulation-là, c'est important dans n'importe quel domaine de notre vie. Donc, pourquoi on utilise le mot simulation au lieu de jeu de rôle? Parce que souvent, on va entendre le mot, on va faire un jeu de rôle pour se pratiquer. Mais, on se rend compte que Souvent, si on utilise ce mot-là, ça va devenir plutôt un jeu. On va se mettre à jouer. <rire> Parce que comme le mot le dit, ça devient un jeu. Donc, le mot simulation, plutôt, c'est rentré dans le langage populaire quand on a appris surtout que les astronautes, comment ils se préparaient pour aller dans leur mission spatiale. Donc, ils faisaient vraiment une simulation. Ils prévivaient, dans le fond, l'expérience <rire> d'être dans l'espace, comme si ça se passait déjà. Donc, c'est vraiment là qu'on comprend l'importance de la simulation. Puis là, j'ai 10 points pour vous pour comprendre l'importance de la simulation puis en même temps, se rappeler en fait de la répétition dans la vie de tous les jours. Donc, point numéro 1, la pratique amène la perfection. Parce que l'objectif principal de la simulation, de la répétition, c'est de nous fournir une occasion de pratiquer. Comme les athlètes qui s'entraînent avec un avant un grand match, les professionnels aussi, on va se pratiquer avec nos compétences avant d'aller dans les situations réelles. Plus que tu pratiques, plus que tu deviens à l'aise et confiant aussi dans l'exécution des tâches. Numéro deux, c'est d'avoir des scénarios réalistes. Donc, pour qu'une simulation fonctionne vraiment bien, ben on va avoir des scénarios réels, aussi réels que possible. Donc, pour que justement cette simulation-là soit réaliste, autant que pour que tu sois mieux préparé pour arriver dans les vraies situations. Donc, que ce soit toutes les différentes variables, qu'il y ait des défis qui arrivent, que ce soit le comportement des gens autour de toi, 
on le sait, ça n'arrive pas nécessairement tout exactement comme on l'avait prévu. Exemple, si tu commences à justement stimuler euh, à l'atteinte d'un grand objectif, ben c'est sûr que ça sera pas un monde de licorne, là, que tout va être beau. On le sait qu'il va y avoir des défis, il va y avoir des challenges, donc on veut s'assurer qu'on va avoir ces scénarios-là réalistes au fur et à mesure qu'on va faire la simulation dans notre tête. Numéro 3, c'est la rétroaction et l'évaluation. Parce que oui, on veut avoir un feedback. C'est crucial justement quand tu fais ces exercices-là de simulation. Donc, que ce soit un prof ou juste quelqu'un qui t'observe, qui va te donner cette rétroaction-là constructive pour te donner tes points forts puis qu'est-ce que tu devrais améliorer. Donc, oui, c'est des commentaires qui vont t'aider justement à améliorer les bonnes compétences. Numéro 4. C'est la répétition et le raffinement. Donc oui, on va pas se limiter, la, on va pas limiter cette simulation-là à un événement unique. C'est quelque chose qu'on veut pratiquer régulièrement pour s'assurer d'avoir toujours une amélioration dans nos compétences. Par exemple, pour nous, ben c'est sûr que le programme de conditionnement, c'est quelque chose qu'on veut toujours avoir à tous les jours. Parce que à tous les jours, ça veut dire qu'on va répéter à notre tête, nos grands objectifs. On va commencer à simuler aussi comment ça va se produire, qu'est-ce qu'on va faire quand on va atteindre ces objectifs-là. Donc, oui, de t'assurer d'être dans un programme de conditionnement. Donc, si tu n'en as pas un en ce moment, oui, tu peux aller en chercher un directement avec le groupe Les Millionnaires des Diamants, le groupe inspirationnel. Numéro 5, ça va renforcer la confiance. Donc, oui, la simulation, la répétition, ça amène la confiance dans les gens. Donc, surtout quand on est, après ça, confronté à des situations qui demandent un haut stress. Donc, plus que tu es confiant dans tes capacités, bien, plus que tu vas être capable de performer dans ces conditions-là par la suite. Numéro 6, c'est d'avoir un objectif spécifique dans ta simulation. Parce qu'on veut être sûr que ça soit adapté pour une tâche en euh, spécifique. Donc, plus que tu vas avoir justement quelque chose de spécifique, plus que justement tu vas être capable de voir c'est quoi les améliorations qui sont nécessaires. Numéro 7, c'est la gestion du temps. Donc, oui, il faut quand même donner assez de temps pour les répétitions, pour la simulation. Mais d'un autre côté, de répéter et de simuler va te donner aussi une meilleure gestion de ton temps. Donc, exemple, on te demande de faire une présentation avec un temps fixe. Bien, en simulant, en répétant, tu sais exactement combien de temps que ta présentation va prendre. Donc, de répéter, justement, va te, te permettre une meilleure gestion de ton temps aussi. Numéro 8 c'est de mettre l'accent sur le réalisme. Donc oui, on va encourager justement à aborder ces simulations-là avec un état d'esprit de les traiter comme un scénario réel. Donc plus que tu le prends au sérieux, plus que la pratique va être significative. Numéro 9, c'est de faire le pont entre la théorie et l'application. Donc oui, tu as beau apprendre plein de choses en théorie, en théorie, mais il va te rester l'application pratique à faire. Donc, pour vraiment comprendre, ça reste qu'il faut toujours le mettre dans des concepts réels. Donc, on veut s'assurer de faire la pratique. Et numéro 10, c'est l'amélioration continue. Comme on en a parlé, justement, c'est tellement important de toujours être en amélioration si on veut faire partie des top élites. Donc, oui, on va s'assurer que, comme n'importe quel professionnel, on veut s'assurer d'avoir toujours un processus continu d'amélioration de nos compétences et non pas que c'est quelque chose de ponctuel une fois de temps en temps. Donc là, ce qui est le fun avec ces 10 points-là, c'est qu'on comprend à quel point c'est important la simulation, la répétition. Et là, j'ai besoin que vous allez vous commettre dans le chat, dans les commentaires, pour dire que oui, vous allez faire un exercice de simulation 
Donc là, je veux que tu écrives dans les commentaires. Je me commets, je vais faire l'exercice de simulation pour X raisons, dans le sens que si tu as une présentation la semaine prochaine, tu as une présentation dans deux trois jours, commence déjà à faire cette simulation-là. Donc, je m'engage à faire la simulation pour X raisons. Et nomme la personne avec qui tu vas faire cette simulation-là. Ça va être qui ta personne qui va pouvoir te donner du feedback? À quelle heure tu vas le faire? Puis à quelle date tu vas le faire? Donc, vous pouvez aller directement dans les commentaires, dans le chat pour aller l'écrire, pour dire oui, oui, je me commets, je vais le faire. Parce que il nous dit une expression, en fait, que pour quelqu'un, exemple, qui est dans la vente. Là, il dit, si en ce moment, tu pratiques pas, tu pratiques pas, mais là, tu rencontres quelqu'un, le besoin est là, les moyens sont là, tu n'as toujours pas fait de vente, parce que tu n'es pas encore assez bon. Mais le encore permet, oui, avec l'amélioration continue en répétant, répétant que tu vas devenir assez bon pour réussir à faire justement, là, dans cet exemple-là, une vente. Donc, on va pouvoir amener ça dans n'importe quelle sphère de notre vie. Merci, Marie-Pierre. Merci, merci. Alors, on part aujourd'hui. Est-ce que tout le monde vient de réaliser avec moi qu'on est, on a toutes la capacité de laisser nos noms dans l'histoire. Est-ce que tout le monde vient de catcher ça? C'est une question de tout simplement cultiver une, une mentalité de pratique, 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 rehearsal, practice, rehearsal, practice. That's it, that's all. Donc, encore une fois, si aujourd'hui nous prenons la décision ensemble de euh, avoir un horaire inébranlable, d'être complètement engagé à nos plus grands rêves, à nos aspirations, nous allons nous autres aussi laisser nos noms écrits dans l'histoire. Dans l'histoire, pour moi, de Ahmed, Nadia, Yasmine, je le sais sans aucun doute dans ma vie Quand je vais partir de cette terre, ils vont continuer à mentionner « Maman, maman, maman a dit, maman a dit ». Je peux même pas vous dire combien de fois, parce que je sais que j'ai eu cet impact-là sur eux autres. Si je pars avant mon conjoint, la même chose. Mais nous devons, mesdames et messieurs, ensemble, embrasser nos défis et les voir comme « opportunités ». Comme je dis toujours, dans mon effectif de vente, à chaque fois, tu es dans un défi. T'sais, quelque chose ne fonctionne pas. J'ai besoin que tu le vois comme ton prochain grand succès et juste de l'autre côté de cette épreuve que tu es en train de passer. Puis je le vois comme un test. Passe le test and go. Quand vous avez des choses qui te font, donnent l'impression de reculer. Une maladie, quand ma mère a eu le cancer, quand mon mari a eu la greffe de moelle osseuse, puis, tu sais, je pourrais continuer. J'ai pas vu ces retardements, ces setbacks dans ma vie, comme, comme, euh, oh, quelle ma... j'aurais été beaucoup plus avancée si. Non, 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 non. Je les ai vus comme une façon d'apprendre à mieux gérer mon temps. Vous voyez? Et la peur, on a toute peur. J'ai peur, tu as peur, on a tous peur. Mais laisse la peur être le, le, l'essence, sinon de gaz dans votre automobile qui est toi, qui va faire que vous êtes plus déterminé que jamais. Vous voulez avoir le razor's edge, vous voulez vous démarquer, ben ça prend du courage. Ça prend de la résilience et ça prend un horaire inébranlable et une foi inébranlable dans moi aussi, 
je vais laisser mon nom dans le livre d'histoire. Alors, si on s'engage aujourd'hui, merci Marie-Pierre, à avoir des rituels à chaque jour de pouvoir euh, practice and rehearse, practice and rehearse, comme dans le bon vieux temps, A daté B, B daté A, A passait la planifi planifier l'hôtesse à B, B planifier l'hôtesse à... Vous en souvenez-vous? Yeah? Ben, you know what? Quand vous avez vu le wow de la soirée d'invités de mercredi et jeudi, ben ça, c'est toute la groupe avec qui j'ai travaillé, qu'on faisait A et B, B et A. Et ça a paru dans la livraison de leur soirée d'invités. Of course, practice makes perfect. Et ça prend un, 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 un... You have to be dedicated, absolument dédié, persévérant, et jamais, jamais laisser personne, personne, personne vous dire le contraire. Donc, les gens qui vous disent « Ah, tu es pas capable », c'est un indice de qui tu dois te débarrasser dans ta vie. Il y avait définitivement pas d'ambiguïté là-dedans. Dites-vous « Oui, mais c'est une bonne personne ». Oui, pour une saison, mais plus pour maintenant. Où tu veux t'en aller, Lise, c'est ailleurs. Et les amis qui t'ont servi jusqu'à aujourd'hui n'ont pas envie d'aller où toi t'as envie d'aller. Donc, comme des, des boosters sur une fusée qui va se rendre à la Lune, tu dois laisser tomber ces, ces boosters-là si vraiment tu veux te rendre sur la Lune. C'est comme ça que tu dois avoir des gens que tu as rencontrés ou que tu continueras à rencontrer. Donc, passez un week-end extraordinaire et je veux que vous sachiez que chacun de vous, vous avez le Razor's Edge. Chacun de vous, vous pouvez marquer votre histoire dans les annales de l'histoire, que ce soit de votre famille, votre communauté ou les gens que vous l'aidez. Si seulement vous êtes prête à, à rehearse et pratiquer à chaque jour, à chaque jour, pour réussir ce que vous avez envie de réussir. Et comme j'arrête pas de dire présentement, vous devez, vous devez avoir le développement du mindset. Bravo, vous l'avez. Vous devez exiger plus. Moi, je ne fais rien sans comptabiliser. Est-ce que je suis en train d'augmenter? Non. Je continue mon horaire inébranlable, mais je vais faire autre chose. Et écoutez, Votre intuition, à vous parle à tous les jours. Quand vous avez un feeling, saute, fais-le. C'était un mauvais feeling, parle-en pas. C'était un bon feeling, Marie-Pierre, crie-le sur le toit. All right? Encore une fois, merci. C'est notre temps de briller en 2023-2024 parce qu'on se tient ensemble et on est intentionnel pour notre succès. Bye-bye tout le monde. Merci. 